0: Tiere begleiten mich schon mein ganzes Leben lang und ich bin davon überzeugt, die gute Beziehung zu Deinem Tier beginnt mit der guten Beziehung zu Dir. Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Episode im neuen Jahr. Das ist sozusagen die zweite Folge zu der letzten Episode. Also, falls du noch nicht reingehört hast, dann mach das gerne. In der letzten Folge ging es ja um die Jahresrückschau. Und heute will ich mir mal mit dir gemeinsam anschauen, ob es Sinn macht, sich ein Ziel zu setzen. Ganz besonders auch im Hinblick darauf, ob es Sinn macht, sich ein Ziel für dich und dein Tier zu setzen. Denn das ist ja nochmal eine Besonderheit. Oder ob es besser ist, sich kein Ziel zu setzen. Meine eigene Haltung dazu hat sich tatsächlich in den letzten Jahren immer mal wieder verändert. Also ich komme ja aus einem sehr zielorientierten Umfeld. Ich war lange Jahre als Personalleiterin in einem, ja, mittelständischen internationalen Unternehmen tätig und da haben wir uns immer Ziele gesetzt. Das war ganz normal für mich, Ziele zu haben möglichst auch äh, gestretchte Ziele zu haben. Und ich habe das, ehrlich gesagt, auch nie hinterfragt. Und in den letzten Jahren fand ich es aber immer mal ein bisschen kritisch. Also da hatte ich nicht mehr so ein gutes Verhältnis zu zielen, habe eher die Nachteile auch gesehen, die es bei Zielen auch gibt. Also ich werde dir in diesem Podcast zu beidem etwas sagen und war ja ganz bestimmt zu den letzten drei Jahren ohne konkret festgelegte Ziele unterwegs. Und jetzt habe ich aber festgestellt, gerade so auch in der Rückschau zum letzten Jahr, das ist auch nicht so das Richtige für mich. Es ist ein bisschen lame, es ist ein bisschen beliebig, man driftet ein bisschen durchs Leben und deshalb habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden, mir in diesem Jahr wieder konkrete Ziele zu setzen. Ja, und ob das jetzt oder nicht so gut ist, das werde ich dir auf jeden Fall allerspätestens am Ende dieses Jahres erzählen. Und ja, ich möchte einfach diese Episode dazu nutzen, dir ja die Pros und Kontras bezüglich Zielen, ähm, ja, dir da einen Überblick zu geben und dir einen Überblick zu geben, wie ein konkretes Ziel aussehen kann und was es noch zu beachten gilt, wenn es sich um ein Ziel für dich und dein Tier handelt. Die erste wichtige Frage ist, habe ich einen Wunsch oder habe ich ein Ziel? Das ist nämlich etwas, das ich häufig bei meinen Coaches sehe. Sie denken, sie hätten sich ein Ziel gesetzt, aber in Wirklichkeit ist es ein ja manchmal ein bisschen besser definierter Wunsch, aber noch nicht so richtig ein Ziel. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich möchte auf jeden Fall mal durch die Rocky Mountains reiten. Allerdings möchte ich im Moment auch nicht die Coco für ein paar Wochen hier alleine lassen oder irgendwo in eine Hundepension geben für so eine lange Zeit. Also ist es für mich ganz klar ein Wunsch, aber noch kein konkretes Ziel. Denn das ist der wesentliche Unterschied. Für ein Ziel musst du konkret werden. Egal, ob du jetzt mit deinem Pferd am Strand entlang galoppieren möchtest ob dein Hund auf den Pfiff kommen soll oder ob die Katze in die Transportbox gehen soll. Wenn das am Ende des Jahres, wenn du das dort dann erreicht haben möchtest, dann musst du dir Gedanken machen, welche Schritte sind denn dafür notwendig und auch die Entscheidung treffen, bin ich denn bereit, diese Schritte zu gehen. Also möchte ich zum Beispiel mit dem Pferd erstmal Verladetraining machen, das wäre ja mal der erste Schritt kann ich auch schon mal in der Gegend irgendwo ausreiten fahren und das Üben an anderen Ecken zu reiten habe ich Lust mit meinem Hund und meiner Katze jeden Tag ein paar Minuten zu üben also diese Entscheidung ist wichtig sich erstmal ähm, ja zu überlegen bin ich bereit das zu machen mich da reinzuhängen Energie reinzugeben und wenn du schon merkst, da bin ich nicht so richtig bereit zu, dann ist es wirklich besser zu sagen, ach, ich mache gar kein Ziel daraus, sondern ich lasse das ganz bewusst, auch als Wunsch, dieses Thema. Und das ist natürlich auch absolut okay. Es ist nur wichtig, dass du diese Entscheidung bewusst triffst. Die klare Entscheidung ist wichtig, damit du nicht am Ende des Jahres enttäuscht bist. Also wenn man Wunsch und Ziel verwechselt, dann kann es eben sein, dass man mit so einem Selbstvorwurf am Ende des Jahres zurückblickt und sich sagt, ach, ich habe es wieder nicht geschafft. Aber wenn es eigentlich nur ein Wunsch war, dann ist es ja okay. Und ähm, deshalb ist es äh, wichtig, aus meiner Sicht das klar zu unterscheiden. Und äh, ja, es ist absolut in Ordnung, einfach davon zu träumen, am Strand entlang zu galoppieren ohne das als konkretes Ziel anzugehen. Wenn du aber ein Thema hast, bei dem du sagst, das möchte ich auf jeden Fall erreichen im Laufe dieses Jahres, dann musst du konkret werden. Es gibt ja auch diesen Spruch, der besagt, ein Ziel ist ein Wunsch mit einer Deadline. Es ist aber nicht nur die Deadline, die dazu kommt bei dem Wunsch, sondern es sind auch noch ein paar andere Sachen. Ich arbeite... Nach der Smart Formel, also es gibt unterschiedliche Wege, wie du aus einem Wunsch ein Ziel machen kannst. Ich finde die Smart Formel ziemlich einfach anwendbar und äh, ja, es macht es einem leicht, da konkret zu werden. Die einzelnen Buchstaben stehen für die bestimmten Themenbereiche beim Ziel. Also das S steht dafür für Specific. Also das heißt, werde konkret werde präzise, beschreibt ganz genau, was du erreichen möchtest. Denn einfach nur zu sagen, besser reiten oder mein Hund soll hören, das ist immer noch recht unkonkret. Was genau bedeutet denn besser reiten für dich? Möchtest du, dass deine Hände ruhig sind? Möchtest du den Sprung von A zu L schaffen? Wie genau soll dein Hund hören? Also soll er in 100% der Fälle hören? Soll er in 95% der Fälle hören? Also du merkst schon, das hängt natürlich auch alles immer davon ab, wo du gerade aktuell stehst. Das Beispiel, was ich vorhin noch hatte, die Katze soll in die Transportbox gehen. Das ist natürlich sehr schön konkret. Das kannst du ganz einfach erkennen, wenn sie eben drin sitzt. Aber vielleicht ist hier noch die Frage, soll auch die Tür zu und soll sie sich auch gut transportieren lassen. Da sind wir auch schon im nächsten Buchstaben, nämlich dem M. Das steht für messbar. Also bei der Transportbox ist das ja auch wieder sehr leicht erkennbar und definierbar. Ne? Du kannst das im Prinzip messen. Das muss ja nicht immer ein Messen in Zahlen sein, dass du sagst, so sie soll reingehen, ich mache die Tür zu und ich kann sie auch im Auto wohin fahren. Oder wenn du sagst, ich möchte beim Reiten von A zu L kommen, dann gibt es ganz klar definierte Aufgaben. Und auch wenn du nicht aufs Turnier gehst, aber deine Reitlehrerinnen oder deine Reitlehrer können auf jeden Fall ganz klar Feedback geben, passt das schon oder passt das noch nicht. Ein bisschen kniffliger wird es bei etwas weicheren Zielen. Also zum Beispiel, wenn du sagst, möchte, dass mein Tier entspannt ist. Dann kannst du mal schauen, was heißt konkret entspannt? Also wie genau erkennst du das bei deinem Tier? Wie sind die Ohren? Wie ist der Gesichtsausdruck? Wie ist der Atem? In welcher konkreten Situation soll dein Tier entspannt sein? Hier merkst du schon, da kannst du natürlich auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade einbauen. Also vielleicht am Anfang, dass du erstmal schaust, dass dein Hund zu Hause sich regelmäßig entspannt. Und ein anspruchsvolleres Ziel könnte dann sein, mein Hund entspannt sich, wenn wir in einem Restaurant sind. Bei diesen weicheren Zielen, da baust du halt bestimmte Erkennungsmerkmale ein, sodass dir dann ganz klar ist, ob du dein Ziel erreicht hast und ob du schon auf einem guten Weg bist. Der dritte Buchstabe, das A in SMART, das steht für attraktiv. Also dein Ziel sollte nicht zu beliebig sein, auch nicht zu klein, sondern es sollte dich ziehen, es sollte dich anspornen. Also es sollte auch eine Motivation sein, dass du sagst, ja, da übe ich regelmäßig für. Das R steht für realistisch, also das Ziel sollte schon auch erreichbar für dich sein. Wenn du jetzt, noch nicht so gut reitest und möchtest dann gleich den CHIO gewinnen, dann wäre das ein Ziel, was einfach unrealistisch ist. Aber zu sagen, ich erreiche in diesem Jahr ein gutes E- oder A-Niveau, das liegt dann schon im realistischen Bereich. Und wie groß der Schritt ist, wie groß das Ziel ist, das du erreichen möchtest, das hängt auch ganz stark von deiner Persönlichkeit ab. Also... Die oder der eine mag ein bisschen mehr Druck und performt dann sozusagen erst richtig. Aber für die oder den anderen ist es äh, vielleicht auch schon zu viel. Ne? Also wenn du merkst, es gibt da immer so einen Punkt, wo es kippen könnte. Und wenn du merkst, so jetzt wird es mir einfach äh, zu viel, dann war das Ziel zu ambitioniert. Aber wenn du gar nicht so richtig in die Gänge kommst, dann war es zu wenig. Ja, und der letzte Buchstabe, das T, steht für die Zeit, die Timeline. Wann möchtest du dein Ziel erreichen? Am Ende des Jahres, nach einem halben Jahr, nach vier Wochen? Da kannst du einfach ein ganz konkretes Datum setzen. Und ja, da ist dann auch wieder die Frage, möchte ich mir jetzt etwas mehr Zeit geben? und weniger Druck machen oder brauche ich einen größeren Ansporn und setze die Zeit ein bisschen enger. Du siehst, ein Ziel hat schon sehr viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Ich sehe drei wesentliche Vorteile. Also der erste ist auf jeden Fall, dass ein Ziel dich sehr, sehr gut in Gang bringen kann. Vielleicht hörst du wieder die Coco im Hintergrund, die äh, schlummert hier gerade noch ein bisschen, denn ähm, mich hat ein Ziel in Gang gebracht, also beziehungsweise das Ziel, dass ich diesen Podcast morgen veröffentlichen möchte. Und deshalb sitze ich hier relativ früh, ich bin extra früh aufgestanden, um diese Episode heute noch aufzunehmen. Also dafür ist so ein Ziel wirklich gut, dass man eben nicht sagt, ach ja, komm, ob ich es jetzt heute mache, morgen oder irgendwann, sondern so ein Ziel gibt dir schon eine ganz konkrete Richtung und motiviert auch, mal äh, in einer guten Art und Weise über die eigene Grenze hinauszugehen. Der zweite Vorteil ist, dass du mit einem Ziel einen klaren Fokus setzt. Und das hilft dir einfach, die Richtung zu halten. Denn es gibt ja jeden Tag so viele unendliche Möglichkeiten, was wir machen könnten. Und mit einem Ziel sortierst du ganz klar aus, das mache ich und das lasse ich im Moment. Und das Schöne an dem Ziel ist, dass du deine Fortschritte regelmäßig überprüfen kannst. Und ja, wenn du siehst, es funktioniert noch nicht so richtig, dass du deinem Ziel näher kommst, dann kannst du ja den Weg, den du gehst, also deine konkreten Handlungen anpassen. Das heißt, wenn du merkst, du kommst deinem Ziel gar nicht näher durch das, was du tust, dann behältst du das Ziel zwar bei, aber nährst dich ihm auf einem anderen Weg. Das waren jetzt die drei großen Vorteile, die ich beim Ziel sehe. Aber es gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Also zum einen ist auch das Fokussetzen, kann den Blick sehr stark verengen. Also du siehst dann nichts mehr rechts und nichts mehr links. Klar, es zieht dich dann zum Ziel, aber... Du vergisst vielleicht, Pausen zu machen, du entdeckst schöne Sachen nicht, die am Wegesrand liegen, nur um dein Ziel zu erreichen. Und genauso ist es mit der Aktivierung. Also wenn du zu viel Aktivierung drin hast, dann kann das sehr, sehr viel inneren Druck auslösen. Wir hatten ja früher sogar im Business Stretched Ziele. Also mittlerweile erinnert mich dieses Zwetschen eher an Streckbank. Das äh, kann schon äh, gehörigen Druck machen, wenn du sehr, sehr weit über deine eigenen Grenzen hinausgehst. Dieser Druck kann sich dann durch ein zeitlich zu eng gesetztes Ziel auch nochmal steigern. Deshalb macht es immer Sinn zu schauen, was ist denn für mich und für mein Tier ein passender zeitlicher Rahmen. Ein weiterer Nachteil, der mit einem Ziel verbunden sein kann, ist, dass die Freude am gemeinsamen Tun verloren geht. Also ich hatte, ach das war relativ noch zu Anfang, als ich die Koko hatte, da habe ich mal ähm, so ein besonderes äh, Rückruftraining äh, mitgemacht. Also ich bin ja auch immer offen für neue Ansätze und lasse mich ehrlich gesagt auch schnell begeistern und das war tatsächlich so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ich habe gar keine Lust mehr, rauszugehen. Also ich hatte gar keine Freude mehr an dem, was wir gemacht haben. Und habe dann gesehen, nee, der Weg passt so für mich nicht. Das Ziel passt schon, aber der Weg dorthin, der passt nicht. Ein weiteres Risiko ist, dass... Du zu sehr in der Zukunft lebst, also dass du eigentlich nur noch äh, in dem vermeintlichen Traumergebnis oder an das vermeintliche Traumergebnis denkst und zu wenig das Zusammensein im Hier und Jetzt genießt. Also, das ist für mich auch immer ein ganz wichtiges Signal. Das Ziel sollte so gesetzt sein, dass der Weg dorthin auch Spaß macht und nicht nur das Ziel. Das kann nämlich. Noch eine weitere Gefahr sein, das ist hier der letzte Punkt in diesem Gefahrenbereich, dass ähm, du dir ein Ziel setzt, was dir vor allem Anerkennung von außen gibt. Also zum Beispiel jetzt, wenn es nur darum geht, ein Turnier zu erreichen oder irgendeine Show zu machen oder so, dann gehen Menschen ja sehr schnell auch über Grenzen ich finde, das sieht man ja häufig, meine ganzen Skandale, die es immer wieder gibt im Turniersport. Und das ist ja egal, ob es im Pferdebereich ist, im Hundebereich oder eben auch bei einer Katze, wenn sie ausgestellt werden soll. Also da, finde ich, sieht man doch viel, dass über die Grenzen der Tiere gegangen wird. Und deshalb ist es auch immer noch mal wichtig zu hinterfragen, mache ich jetzt das Ziel für mich und für mein Tier was ist das Positive daran dann für uns beide, wenn wir das Ziel erreicht haben? Oder mache ich es nur, um Lob und Anerkennung von außen zu bekommen? Trotzdem solltest du dich natürlich von den möglichen Risiken nicht davon abhalten lassen, dir ein schönes und reizvolles, attraktives Ziel zu setzen für dich und dein Tier. Bei dem Setzen von Zielen gibt es einen Fehler, das ist der größte Fehler, der immer mal wieder gemacht wird, nämlich, dass das Ziel nicht wirklich selbst erreichbar ist. Es liegt zu stark im Außen. Also zum Beispiel, wenn du dir das Ziel setzt, ein bestimmtes Turnier zu gewinnen. Das ist ein Ziel, was zu stark im Außen liegt, was du letztendlich... Ja, nicht selbst bestimmen kannst. Du hast zu wenig Einfluss auf die einzelnen Faktoren, um es zu erreichen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war vor ein paar Jahren ähm, auf einem Turnier. Das war ähm, ein S-Turnier. Also das heißt schwer, aber es war jetzt nicht die aller allerhöchste Klasse, die es gibt. Und ich habe zugeschaut und plötzlich sah ich schon vom Weiten, oh, was kommt denn da? Also man sah sofort, es kommt eine ganz andere Art von Pferd. Ja, und siehe da, es war Isabel Wert, die mit einem Nachwuchspferd kam. Und ich glaube, die hat dann diese Prüfung auch gewonnen. Und ja, du kannst dir ja vorstellen, du kannst den besten Tag haben, dein Pferd vielleicht auch, aber du wirst dann wahrscheinlich nicht gegen Isabel Wert gewinnen. Ein Turniergewinn ist kein gutes Ziel, denn es liegt einfach sehr stark außerhalb des eigenen Einflussbereiches. Das wird ja auch schon klar, wenn du überlegst, wie viele Menschen an so einem Turnier teilnehmen und dass ja immer nur einer das gewinnen kann. Also ein gutes Ziel dafür könnte ein bestimmtes Qualitätsniveau sein, das du erreichen möchtest auf dem Turnier. Also dass du ganz konkret dir schon mal überlegst, auf welchem Qualitätsniveau du bestimmte Übungen reiten möchtest. Oder vielleicht, wenn ihr noch ganz am Anfang seid, dass du sagst, ich möchte auf einem bestimmten Platz entspannt reiten mit meinem Pferd. Dass sowohl ich entspannt bin, als auch mein Pferd entspannt ist. Und wenn du dann noch definierst, was genau entspannt für dich heißt, also wie du das erkennst, wie vielleicht andere das erkennen, wie dein Tier das bemerkt, dann kannst du ganz konkrete Handlungsziele unter dein Ziel setzen. Nämlich, dass du sagst, so, ich nehme dreimal die Woche Unterricht oder ich gehe dreimal die Woche ausreiten, mache zweimal die Woche Freiarbeit oder ich mache mit meinem Hund einmal die Woche einen Spaziergang in ganz anderer Umgebung. Das Schöne bei den Handlungszielen ist, dass du darauf wirklich einen ganz, ganz großen Einfluss hast. Und ja, du kannst sie dir schön aufschreiben, du kannst sie abhaken. Also ich zum Beispiel liebe das, am Ende der Woche abzuhaken, was ich gemacht habe. Also wenn ich dreimal die Woche meine Gymnastik gemacht habe, dann da das Häkchen hinterzusetzen. Das gibt mir einfach schon beim Gehen des Weges ein gutes Gefühl. Das ist für mich auch der wichtigste Faktor bei diesem Ganzen, dass der Weg zum Ziel dir Spaß macht. Also nicht nur dir, sondern auch deinem Tier. Das Ihr euch jeden Tag freut, den gemeinsam zu gehen, dass ihr Spaß habt an der gemeinsam verbrachten Zeit, am gemeinsamen Tun, am gemeinsamen Lernen, auch am Rausfinden der nächsten Schritte, vielleicht mal was tüfteln, vielleicht mal ein Stück zurückgehen und einen Umweg nehmen. Um solche Ziele zu definieren, die für dich und dein Tier schön sind und die euch Spaß machen, kannst du dir ein paar Fragen stellen. Also zum einen die Frage, warum möchtest du dieses Ziel erreichen? Was ist für dich dann anders, wenn du das Ziel erreicht hast? Frag dich auch, wie fühle ich mich, wenn ich das Ziel erreicht habe? Fühle ich mich stark, kreativ, selbstbewusst? Gerade die Gefühle, die Geben ja den besonderen Drive in so einem Ziel. Deshalb machen wir es ja in der Regel nicht, um etwas im Außen zu erreichen. Dieselbe Frage kannst du dir auch für dein Tier stellen. Wie fühlt sich mein Tier, wenn wir das Ziel erreicht haben? Hat mein Tier dann auch mehr Freiraum? Also ist natürlich für den Hund auch schön, wenn er oft ohne Leine laufen kann. Und für die Katze ist es auch gut, wenn sie zum Beispiel über Medical Training schon auf eine Untersuchung vorbereitet worden ist und dann weniger Stress beim Tierarzt hat. Oder dein Pferd fühlt sich auch mental besser, wenn es körperlich schöne Muskeln entwickelt hat. Ganz hilfreich beim Setzen von Zielen ist es, wenn du dich nochmal mit deinen eigenen Werten auseinandersetzt. Also die Werte, die sind für mich immer sowas wie Leitplanken. Da weiß ich, in diesem Rahmen bewege ich mich und wenn es darüber hinausgeht, komme ich sozusagen in einen roten Bereich. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also einer meiner Werte ist auch ähm, Selbstbestimmung und das möchte ich auch für meine Tiere haben. Das heißt natürlich schon, dass ich automatisch meinen Tieren ein Mitspracherecht gebe beim Training. So habe ich zum Beispiel früher auch immer auf meine Stute Miller gehört, wenn sie mir mal angezeigt hat, dass sie heute keine Lust hatte, geritten zu werden. Dann haben wir eben was anderes gemacht. Also das hat sie natürlich nicht jeden Tag gemacht. Aber hätte sie das jeden Tag gemacht, dann wären bei mir auf jeden Fall alle Alarmlampen angegangen und ich hätte geprüft, was ich anders machen könnte oder hätte was untersuchen lassen, oder naja, ihr wisst ja, es gibt ja da eine Unzahl an Möglichkeiten. Aber das ist eben, da hilft der eigene Wert dabei, diese Themen dann mit zu berücksichtigen. Oder wenn einer deiner Werte Familie ist, dann setzt du dir vielleicht ein Ziel mit deinem Tier zeitlich nicht zu so eng sondern zeitlich so, dass du sowohl Zeit für dein Tier als auch für deine Familie hast. Und wenn du das ganz bewusst entscheidest, dann bist du eben auch zufrieden, wenn jemand anders vielleicht das Ziel schneller erreicht, aber du weißt, ja, aber ich möchte noch entsprechend viel Zeit mit meiner Familie verbringen, das ist mir wichtig und deshalb erreiche ich das Ziel entsprechend später. Jetzt hast du einen umfassenden Überblick, wie du dir gute Ziele setzen kannst, was die Vorteile von Zielen sind, welche Risiken damit auch verbunden sind. Aber du weißt ja jetzt auch, wie du diese Risiken umgehen kannst. Und ja, ich habe noch ein Angebot für dich, wenn du dir Ziele gesetzt hast, aber vielleicht bei einigen Zielen nicht so ganz sicher bist, ob das schon konkret genug ist oder welche Handlungsziele du darunter setzen solltest, dann schick mir gerne dein Ziel und ich gebe dir ein Feedback dazu. Du kannst mir das über Instagram schicken, da ist mein Kanal petra.grag oder du schickst mir eine E-Mail an mail at durchgehend ist es dort geschrieben.de und Grag schreibt sich mit gr 2 a k ich freue mich, von Dir zu hören und gebe Dir gerne Feedback zu Deinem Ziel. Im Podcast hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin wünsche ich Dir eine gute Zeit. Tschüss!